0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahihi ecma'in. Bizlere iman gibi bir şerefi ve büyük bir nimeti bahşeden Rabbimize hamdolsun. O imanı bize öğreten, gösteren, bilmediğimiz milyonlarca şeyi bizi öğreterek, talim ederek, haberdar eden Efendimiz'e salat ve selam olsun. Efendimiz'in mübarek ellerinde yetişen, adını bilip bilmediğimiz ama iman adına her biri abidevi bir duruş sergileyerek Allah'ın memnun ve razı olacağı imanı bize gösteren, bütün sahabi efendilerimize de selam olsun. Derdi iman olan, derdi din olan, dini anlayıp yaşama noktasında da gayret içerisinde olan siz kardeşlerime de selam olsun. Rabbim selam ismiyle inşallah bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darus selam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın. İman ahlakını öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün bakışlarımızı içimizdeki tağuta yoğunlaştıracağız. Geçen ders dedik ki imanın sıhhat şartlarından bir tanesi tağutu reddetmektir. Tağut sadece dışta olmaz hem dışta hem içte olur. Ona ait de birkaç vurguda bulunduk ama bugün özel olarak aslında biz biraz daha içimizdeki tağutla alakadar olan bir meseleyi anlamaya çalışacağız inşallah. Dersimizin üst başlığı akıbet karartan bir hal, küçük şirk, riya. Böyle bir başlığın akıbet karartma meselesi ayrı ele alınmalı. Biz ona ait bir şeyler söyleyeceğiz. Küçük şirk meselesi ele alınmalı ona ait bir şeyler söyleyeceğiz zaten temel mesele riya olduğu için riyanın üzerinde de duracağız inşallah. Küçük şirk dediğimiz zaman hemen aklımıza şöyle bir şey gelir demek ki şirkin büyüğü de var zaten bu ifade biraz sonra göreceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait bir ifade küçük şirk varsa büyüğü de var. Bunun yine bir başka nebevi yansıması, nebevi mektepte, medresedeki karşılığı gizli şirktir. Gizli şirk varsa açık şirk de vardır. Peki şirk sadece büyük küçük, gizli açık bu şekliyle türler noktasında mı bir ayrıma tabi tutulur? Yoksa şirk dediğimiz, geçen derste gördüğümüz, büyük bir zulüm olan ve affedilmesi asla mümkün olmayan eğer bu manada büyük şirkse işlenmiş ebediyete kadar insanın akıbetini karartan bir durum olan o şirkin çeşitleri sadece büyük küçük gizli açık şeklinde midir yoksa başka izahları başka tasnifleri de var mıdır kelam kitaplarımız bu konuda bazı bilgiler verirler ve bakış açılarına göre de şirki farklı şekillerde tasdife tabi tutarlar. Onlardan bir tanesi şudur şirk beşe ayrılır. Birincisi şirki istiklal nedir bu? Birinci dereceden ilah olarak iki ilah kabul etmek. Mesela mecusiler böyledir. Allah'la beraber başka bir Allah da var onların düşüncelerine göre. Dolayısıyla çok tehlikeli ve çok farklı bir şirktir ki Allah muhafaza işte ebedi olarak insanın akıbetini karartacak olan şirklerden bir tanesi odur. İkincisi şirki teb'iz kısmı şirk Allah var bir de Allah'ın ikinci dereceden ilahlandırdığı ikinci dereceden tanrı konumunu verdiği görevlendirdiği başka ilahlar da var. Mesela. Hristiyanların teslis inancı bu bağlamda ele alınır üçüncüsü şirki takrip Allah uzak dolayısıyla aracı lazım bizi Allah'a yakınlaştıracak başka vesileler lazım onun içinde o vesileler şirki takrip olarak değerlendirilir çünkü Allah'a ancak onlarla gidilebilir Araya aracı alınmadan Allah'a ulaşılmaz. İşte böyle bir adım da meseleyi şirke sokar ve o şirk şirki taklip olur. Dördüncüsü şirki taklit atalardan gelmiş şimdiye kadar şirk. Söylüyorsun şirk olduğunu da kabul ediyor ama ne yapalım biz böyle gördük diyor. Cahiliye Arabı'nın ayağını kaydıran da buydu. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin... Onlara söylediği bazı şeyler onların dünyasında aslında karşılık buluyordu. Sorguluyorlardı kendilerini ama kurtaramıyorlardı. Bir türlü o kötü gelenekten birbirlerine intikal ettirdikleri o yanlış şeyden kendilerini alamıyorlardı. İşte bu da şirki taklit olarak dördüncü şirk çeşidi o şeklinde karşımızda duruyor. Beşincisi şirki esbab. o nedir? Sebepler şirki. Yani Allah'a ait olan bazı vasıfların sebeplere bağlanarak sebepler çerçevesinde Allah'ın alanlarının başka birileriyle paylaştırılmaları. İşte bu beş tane şirk çeşidi bugün de bu bazı karşılıklarını yaşadığımız dünyada görmemiz mümkün bizim de karşımızda duruyor. Bir başka tasdife göre muhtevasına göre şirk de beşe ayrılır. Bu beşe biz taktık zaten ama ben bunu yapmadım. Bakın bu kelam kitaplarında var. Ben aynen aldığım gibi aktardım. Orada da beşe ayrılır ve beş tane muhtevasına göre şirk bizim karşımıza konur. Nedir o? Birincisi hakimiyet şirki. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Ama sen o hakimiyetten alır birilerine verirsin ki tağut dersini hatırlayın. Orada sen Allah'a ait olan hükmü başkalarına bu ne olursa olsun başkası ne olursa olsun ona verirsin. O alanda bir şirke kapı açarsın Allah korusun. Velayet şirki, tevessül vesile şirki, istigaze yani yardım dilenme şirki, itaat İtaat şirki bu beş tane şirk çeşidi de karşımızda duruyor. Ama burada bir parantez içerisinde bir şey söyleyeyim ki yanlış yerlere zihnimiz kaymasın. Yanlış soru işaretleri de aklımızda oluşmasın. Gerek vesile gerek istihaze sünnetin iki konusundan iki konudur. Ve bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meşru istihazeyi de yani meşru manada yardım dilemeyi de Meşru manada vesileyi de bize anlatmıştır sünnette. Biz sünnetten bunu öğrenmeyip başka şeylerden öğrenirsek Allah korusun ayak kayar. Ama sünnete bu manada kendimiz müracaat edip Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberliğinde öğrendiğimiz zaman sıkıntı yok. Dolayısıyla bunu da burada belirtmiş olayım. Türler açısından biz şirke baktığımız zaman başta söyledim. Büyük şirk, gizli şirk. Ya da bir başka ifadeyle açık şirk gizli şirktir. Peki sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra detaylarını öğreneceğimiz küçük şirki bize tarif eder ve onun riya olduğunu söyler. Bir insan büyük şirke düşmesiyle küçük şirke ya da açık şirke düşmesiyle gizli şirke düşmesi arasında hüküm noktasında Aynı şeylerle mi karşı karşıya kalır? Elbette ki hayır. Burada çok önemli bir nokta var ki o noktayı gözden kaçırırsak yanlış anlarız meseleyi. Nedir peki fark? Fark şu. Büyük şirk kişiyi dinden çıkarır. Ama küçük şirk sahibini sadece günahkar yapar. Biz orada şirk ifadesini görür görmez kalkar da oranın onu da büyük şirk kapsamında değerlendirirsek Allah korusun orada sıkıntılara kapı açarız işte İkincisi büyük şirk kişinin cehennemde ebedi olarak kalmasının sebebidir ama küçük şirk günahının nispetinde cehennemde kalmasının sebebidir çünkü iman var ama küçük şirke düşmüş. Dolayısıyla günahkardır. O günahının karşılığını cehennemde gördükten sonra inşallah cennete gidecektir. Üçüncüsü eğer bir insanda büyük şirk varsa bütün amelleri iptal olmuştur. Çünkü şirk amelleri iptal eden bir şeydir. Ama küçük şirkse eğer küçük şirk sadece o ameli iptal eder. İnsanın bütün amellerini değil... Bir tek o amelde mi var riya küçük şirk o amel iptal olur. Dolayısıyla büyükle küçük arasındaki fark yani şirkler arasındaki farklardan bir tanesi de budur. Dördüncüsü büyük şirk böyle bir sebeple karşı taraftaki insanın canı ve malı mübah olur bazı durumlarda. Ama küçük şirki işleyen bir insana böyle bir muamele tabi tutulmaz. O hiçbir durumda canı ve kanı mübah olmaz. Onunla sen hukukun bir Müslüman çerçevesinde devam eder ve Müslümanca onunla hukukunu sürdürürsün. Beşincisi büyük şirk koşan bir kimse ile müminler arasında devamlı bir düşmanlık vardır. Velayet bağı asla kurulmaz onunla. Yani bir müşrikle bir Müslüman arasında velayet bağı kurulmaz. Ancak küçük şirk işleyen mümindir. Günahkardır da velayet bağı da kurulur. Diğer bağlarda devam eder. Böyle bir ilişki sürdürülür. Dolayısıyla bu manada birbirinden farkını anlayalım ki hukukumuz da o çerçevede devam etmiş olsun. Bu bilgiler ışığında gelin. Küçük şirk ya da gizli şirk Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında nasıl isimlendirilmiş bir bakalım. Mahmud İbn Lebit isimli. Peygamber dünyasına çocukken giren bir sahabe efendimiz ki başımızın tacıdır. Rivayetleri azdır ama her rivayeti yolumuzu aydınlatacak çok önemli mesajları bize ulaştırır. Bilmem hatırladınız mı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla kendi dünyasındaki bir hatırayı şöyle bir anlatıyor bize. Bir gün diyor biz çocuklar Mescid-i Nebevi'nin avlusunda oynuyoruz, su oynuyor, oyun oynuyoruz. Ağzımızı alıyoruz, su birbirimize fışkırtıyoruz. Sahabi efendilerimizin büyük olanları dışarıya çıkıyor. Onları görünce biz kaçıyoruz. Onlar tekrardan mescide girince biz bir daha geliyoruz. Birkaç kez öyle tekrar ettikten sonra bir de baktık ki sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Hepimiz korkuya kapıldık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çağırdı bizi. Dedi ki ne yapıyorsunuz burada? Utana utana ya Resulallah oyun oynuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi beni de oyunuza dahil eder misiniz? O yaşta Efendimiz çocukların dünyasına dahil oldu, mübarek ağzına su aldı. Aynen onlar gibi onların dünyasına girerek ağzıyla onlara su fışkırtarak o manada onların dünyasında unutulmayacak bir hatıranın sahibi oldu. Böyle bir çocuktan bahsediyoruz. Asr-ı saadet dünyasının çocuklarından biri Mahmud İbn Lebit ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan o bize bir hadis naklediyor. Diyor ki bir defasında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir. Şirkul ashar küçük şirk. Ashab-ı kiram hemen merakla ya Resulallah küçük şirk nedir diye sordular sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki riyadır. Başkalarına gösteriş olsun diye amel etmektir. Allahu Teala kıyamet günü herkesin amelinin karşılığını verirken insanlara gösterişle amel edenler de karşılık bekleyeceklerdir. İşte o zaman... Cenab-ı Hak onlara hitaben diyecek ki ey riyakarlar dünyada kendileri için gösteriş yaptığınız kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında size bir şey verebilecek bir şey bulabilecek misiniz? Benim için değildi ki diyor Rabbimiz bana değildi. Sen birileri görsün diye yaptın. E git onlardan iste ücretini mükafatını. Halisane bir biçimde sadece benim için yapılan ibadetlere ve amellere karşılık veririm diyor aslında Cenab-ı Hak. Eğer bu manada birini ortak kıldınsa ben ondan beriyim biraz sonra söyleyecek. Git ondan iste isteyeceksen. İşte sallallahu aleyhi ve sellem küçük şirk derken böyle bir tarifi de bize veriyor Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bu hadiste. Bir gün Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'nin içerisine girer. Bakar ki Muaz İbni Cebel oturmuş Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabrinin başına, hücreyi i saadetin baş köşesine başını da şöyle yaslamış gözünden yaşlar akıyor. Ömer'dir bu halde olan da Muaz İbni Cebel'dir. O hali kaçırır mı? Anında gider.'' Muaz'dır ne bu hal niye ağlıyorsun demek ki sende bir şey var. Muaz İbni Cebel kabri şerifi işaret ederek der ki ey Ömer şuranın sahibini görüyor musun? O bana bir söz söylemişti o aklıma geldi onun için bu gözyaşları. Ömer merakla sorar neydi cevabı Muaz İbni Cebel verir ve vesselam Efendimiz buyurdu ki riyanın en azı bile şirktir az ya da çok fark etmez karıştı mı biraz orada şirk vardır İşte o tehlikeye dikkat çekiyor. O tehlikeye dikkat çeken de alimlerin imamı olan Muaz İbni Cebel'dir Allah Resulü ve vesselamdan duyduğu o sözü bize böyle haber veriyor. Gelin Şeddat İbni Evs isimli sahabi efendimizin bize naklettiği bir hadise de kulak verelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün şöyle buyurur. Ümmetim hakkında iki şeyden korkuyorum. Dikkat buyurun. Gizli şirk, gizli şehvet. Ne olur bir bakın hadis şerhlerine bu gizli şehvet ney? Biz gizli şirki şimdi göreceğiz. Gizli şehvet ney? Demek ki insanın içinde bu manada da bir şey var. Ama ne olur şehvet dediğimiz şeyi de sadece bilindik anlama sıkıştırmayın. Mesela şehvet dediğiniz şey bir koltukta olabilir. Adamın koltukla imtihanı şehvetli imtihanıdır. Ve o imtihan diğer imtihandan pek de geri kalır bir imtihan değildir. Girmeyeceğim dedim ama girmeden de duramadım. Başka imtihanlar da var bu konuda. Şehvet dediğim şey insanın içinden gelen ve insanın hududullahı zorlaması için, hududullahı bir şekliyle gasp etmesi için, ihlal etmesi için zorlanan şeylerdir. Zaten iffet tarifini bir daha hatırlayın ne olur? Hududullah'a riayet ederek yaşamaktır. Ona ait her türlü ihlal aslında bir yönüyle insanın şehvetinin, kurban olmasıdır Allah korusun. İşte burada da sallallahu aleyhi ve sellem bu iki şeye dikkatimizi çekiyor. Gizli şirk, gizli şehvet. Sahabe dehşete kapılıyor ve soruyor ya Resulullah diyorlar. Senden sonra ümmetin Allah'a ortak mı koşacak? Çünkü efendimiz ne dedi? Şirk dedi. Sahabenin ilk aklına gelen nedir? Bilinen manada şirktir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki evet ama onlar güneşe, aya, taşa, puta tapmayacaklar. Onlar amelleriyle gösteriş yapacaklar. Allah muhafaza. İşte bunu tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin hasbilik orta, noktasında ortaya koymaya çalıştığı o kametin sebebini şimdi daha iyi anlıyoruz. Niçin o insanlar bir ömür riya ile ihlas arasında gidip gelirken hep ihlas noktasında bir şekliyle yürümeye çalışmışlar. Riyadan kaçarken şeytandan, şeytandan kaçar gibi bir noktada durmuşlar. O noktada onları zorlayan şey nedir diye sorduğunuz zaman... Nübüvvet medresesinde öğrendiği bu bilgilerdir işte. Rabbim o bilgileri bizlerin de dünyasına onların anladıkları kadar olmasa bile onlara yakın bir şekilde anlayıp anlayıp gereğini yapmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Peki riya nedir aziz kardeşlerim? Riya Arap dilinde rey kökünden gelen bir kelimeden türetilmiştir. Görmek anlamına gelir ama riya Gösteriş manasına gelir İnsanlara göstermek insanlara bir şekliyle onu hissettirmek görmelerini bilmelerini anlayabilecekleri bir zemine çekmek ama çok sinsi bir şey bu rüya yani bu öyle bir derste anlaşılacak bir mesele de değil bir derste kurtarılacak bir şey de değil. Gerçekten insanın ayağını kaydıracak çok önemli bir şey. Ne dedik serlevhamızda? Akıbet karartan bir hal. Gerçekten insanın akıbetini karartır. Sinsi bir hastalık insanın ayağını kaydırır. insanın ferini tüketir. İnsanla Allah arasındaki bağın zayıflamasının en önemli vesilesi ve sebebi olur. Ve insanı yarı yollarda bırakan bir hale dönüşür. Allah korusun. Bakın Riya'nın ne kadar sinsi bir hastalık olduğunu anlayan birinden bir cümle anlatayım size bir aktarayım size. Osmanlı'nın medreselerinin meşhur alimlerinden birisidir. Yusuf İbni Hüseyin Elkirmasti şöyle bir şey söylüyor. Kendi iç dünyasında da böyle bir savaş var. Dünyada en aziz olan şey ihlastır. Riyayı kalbimden söküp atmak için ne kadar çok gayret ediyorum bir bilseniz. Buna rağmen riya kalbimde başka renkte bitmektedir. Sözü anladınız mı bilmiyorum ama bir daha söylemek istiyorum. Riyayla mücadele eden bir mücahidin sözü bu. Ben bununla mücadele ediyorum. Ancak bir bilseniz bunda ne kadar zorlanıyorum Kalbimde riyaya ait bir şeyi kapatıyorum. Bir bakıyorum başka bir yerde başka bir renkte başka bir şekilde yine geldi hayatımda durdu. Öyledir zaten. Riya şeytani bir haslet. Şeytan kula nasıl yaklaşır? Biz öğreniyoruz önden gelir arkadan gelir sağdan gelir soldan gelir. Ne yapar? Senden nereden boşluk bulursa o boşluktan girer bir şekliyle ayağını kaydırmak için 40 tane farklı ambalaj uygular 40 tane farklı şekle sokar sana bunu söyleme adına söyletme adına belletme adına bir şeyler yapar mesela diyelim ki arkadaşlarınla beraber oturuyorsun vakit namaz vakti arkadaşların diyor ki hadi mihrap senin geç bize bir namaz kıldır şeytan geliyor bak diyor bu kadar adam var seni öne verdiler hadi bir coştur şöyle güzel bir sesle inlet diyor bakıyorsun orayı kapattın sen başka bir şeyle geliyor diyor ki öyle bir Kur'an oku ki arkandakiler mest olsun Kur'an okutacak bunda ne var ama bir şekliyle oraya Allah'tan gayrı bir şey bulaştıracak İşte o anda biraz sonra tedavisi adına bir şeyler söyleyeceğiz aslında akıllı müminin yapacağı iş bir adım geri durmaktır. Madem işten böyle bir şey geldi onun istediğine azık verilmeyecek tersi yapılacak ki tedavisi olsun. Hemen diyecek ki kardeşim sen geç bugün ben ruhen müsait değilim. O artık ruhu karışmış farklı bir aleme girmiş. Onun için başkasını geçirecek önüne ve o anda şeytanın kendisine vermek istediği şeyi başka bir noktaya getirecek. Konuşma yapıyor. İnsanlara bir şeyler anlatıyor. Anlatılan bir yerde bir bakıyor gözler boğulanmış. İnsanlar farklı bir aleme girmiş. Şeytan geliyor diyor bak bak nasıl konuştun nasıl coşturdun milleti nasıl bir hale soktun diyor. O anda anında frenine basmalı anında şerit değiştirmeli anında sözü başka bir noktaya getirmeli anında belki hata etmeli belki bir şeyler yaparak kendi iç dünyasından bu manada gelen o telkine uyacak ve onu farklı bir noktaya getirecek bir iş yapmamalı. Başka bir şey yaparak şeytanın kendisinden istediği o şeyin tam aksini yapmalı. Çoğaltın bu örnekleri. Ama ne olursa olsun şeytan geliyor. Bazen de şöyle geliyor bakın o da çok tehlikeli bir şey. Tevazu ambalajıyla sana öyle bir yaptırıyor ki sen şaşırıp kalıyorsun tevazu yaptırıyor fakir aciz konuşuyorsun bir şeyler söylüyorsun ama sana onun o ambalajında bir şeyler yaptırıyor sana yaptıramıyor senin çocuğunun üzerinden sana yaptırtıyor çocuğunu anlattırıyor sana çocuğunun faziletlerini anlatırken aslında ben ne babayım bak nasıl bir çocuk yetiştirmişim aslında o ambalajda veriyor. Bu şeytan öyle bir iblis ki nereden geleceğini biliyor nereden gelip ayağını kaydıracağını ve o amelin içerisine bir şeyler karıştırarak o ameli ifsad edeceğini biliyor. Onun için her an teyakkuzda olma adına bir gayret olmalı aslında Yusuf İbni Hüseyin'in söylediği şey Riyanın bu kalemun özellikte olduğuna dair bir işaretti. Renkten renge girer sen bir rengi kapatırsın ona karşı bir tedbir alırsın artık oradan gelmez başka bir renkten gelir. Ona karşı bir tedbir alırsın başka bir renkten gelir bir şekliyle seninle o savaşı sonuna kadar devam eder. Zannetme ki riya belli bir seviyeye geldikten sonra insanın hayatından çıkar. Hayır eğer böyle biliyorsak yanlış biliyoruz. Bir insanın toplum içerisindeki değeri, kıymeti, teveccühü, ilmi, irfanı, parası, malı, mülkü, mevkisi arttıkça riya hastalığı bu manada daha fazla bir biçimde artar. Sıradan bir ferdin riyayla ne işi olur onun dünyası küçük onun o manadaki imtihanı da küçük. Ama dünya büyüdükçe ama teveccühü nas arttıkça ama insanların teveccühü arttıkça bu manada riya daha farklı noktalara doğru gelir. İşte burada biraz önce söylenen Yusuf İbni Hüseyin'in o sözü kulağımıza bir küpü olmalı ben en başta kendi nefsimi alıyorum. Renkten renge giren o riyaya karşı bir şekliyle teyakkuzda olma adına gayret içerisinde olmak gerekir. Aziz kardeşlerim bu önemli dersin 3 tane temel sorusu olmalı ve bu soruya cevaplar verilmeli. Nedir bunlar? 1- Kur'an ve hadisler ışığında riya nedir? 2- İnsan neden riya hastalığına kapı açar? 3- bu sinsi hastalıktan kurtulma yolları nelerdir? Bu üçüne cevap vermeliyiz ki bu iman ahlakı noktasında bize mesajlar vermesi gereken bu dersten üzerimize bazı şeyler alabilelim. Rabbim gerçek manada anlayabilmeyi nasip etsin. Birinci sorumuz Kur'an ve hadisler ışığında rüya nedir? Kur'an'ımıza bakıyoruz. Kur'an'ımızın tebyini olan, beyanı olan Sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözlerine bakıyoruz İnanılmaz derecede bu manada beyanlar var bu manada bu kadar beyanın ısrar ve tekrarla gelmesi bu işin ne kadar önemli olduğunun da en önemli işaretidir bakın Kur'an'a Bakara suresi 264 Nisa suresi 38 Enfat suresi 47 kavram olarak doğrudan riyadan bahseder. Ancak Nisa 142, Maun 107 fiil olarak riyayı bize anlatır. Peki bu kadar mı Kur'an'daki ayetler? Hayır. Mesela gelin bir tevbe suresini riya ekseninde okuyalım. Baştan sona aslında münafıkların o tavırlarının içindeki riyakar tavırlar üzerinden Rabbimiz bize mesajlar verir. Bunun gibi onlarca ayet sayabiliriz ama benim söylediklerim sadece ve sadece doğrudan riya ile alakalı olan ayetler. Hadislere bakalım. Biraz önce zikrettim, biraz sonra da zikredeceğim. Onlarca hadis görebiliriz bu manada. Bunların hepsini burada anmamız mümkün değil. Zamanda yetmez, takatte yetmez. Ama ben ayetlerden ve hadislerden çıkardığım bazı riya tanımlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Riya nedir diye sorduğumuz zaman karşısına yazacağımız cümleler bunlar. Ama bunların dayanakları bilin ki ya bir ayete ya bir hadise yaslanıyor. Nedir riya? Riya şu. Güzeli çirkin tayyibi habis yapan bir ameldir. Bir daha söylüyorum. Riya güzeli çirkin tayyibi habis yapan bir ameldir ne demek bu anlaşılıyor ama ben somut bir örnek vereyim size İki tane güzel koç getirsek biri Trakya'dan olsun biri Erzurum'dan olsun ikisinin de eti özel ikisi de güzel burada kessek nasıl kesildiğini bilmeyen biri o koyunları o koçları tattığı zaman ikisinin etinden bir fark hissetmeyecektir ancak nasıl kesildiğine baktığımız zaman biri tayyip biri habistir nasıl eğer Allah adına kesilmişse o tayyiptir helaldir eğer Allah adına değil de başka bir şey adına kesilmişse o habistir dolayısıyla bir insan namaz kılar ama namazı tayyip değil habis olabilir bir insan oruç tutar ama orucu tayyip değil habis olabilir. Bir insan Allah yolunda mücahiddir, cihad eder ama onun attığı adım tayip değil habis'tir. Bunları çoğaltın. Dolayısıyla orada niyet işin kalitesini, işin rengini değiştiren en önemli şeydir. Allah adınaysa tayyiptir, güzeldir. Allah adına değil de başka bir şey adınaysa Tayyip'tir, habistir Allah muhafaza. 2 Riya, Debi bunneml, geceleyin yürüyen karıncanın ayak izi gibi gizli ve sinsi bir hastalıktır. Biliyorsunuz ifade sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ait. Geceleyin yürüyen bir karınca görebilir misiniz? Hangi göz görebilir? Bir kayanın üstünde karanlık bir gece kara bir karınca. Hangi göz onu seçebilirse riya işte böyle bir hastalık. Ne kadar sinsi anlayın ve nasıl bir tehlikeyle karşı karşı olduğumuzun farkında olun. O manada da tedbirimizi o manada da ne yapacaksak zihnimizi aklımızı bu hastalıktan kurtarma adına Adımlar noktasında yoğunlaştırmalı. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tarif yapıyor ve riyanın en dehşetli tariflerinden biri olarak bu da karşımızda duruyor. Üçüncüsü Riya fıska, nifaka ve küfre insanı düşüren bir felakettir. Dikkat buyurun hem fıska hem nifaka hem küfre. Niye? Niye? Şiddetine göre değişebilir. Dolayısıyla riyada böyle bir şey var. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Tevbe yaptıktan sonra büyük günah yoktur. Israr ettikten sonra küçük günah yoktur. Her günahta da küfre giden bir yol vardır. İnsanın günahta ısrarı Allah korusun insanı küfre götürür. Burada da aslında riya dediğimiz o günahın o hastalığın böyle bir özelliği olduğu unutulmamalı. Bazen küfrede düşürebilir. Mifak zaten vardır içerisinde. Bazen fısk olur. O en belki zayıfıdır ama oradan oraya doğru gidiş yolu olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Şu tarife dikkat edin Allah aşkına. Riya desinler demesinler. Dediler, demediler, diyecekler şeklinde hayatı yaşamaktır. Bir daha söyleyeyim de siz üzerinde biraz durun. Riyad desinler, demesinler, dediler, demediler, diyecekler şeklinde hayatı yaşamaktır. Demek ki riyadır sadece bir boyutla olmuyormuş renkten renge giriyor işte bakın burada da geldi işte renkten renge giren bir hastalıkla karşı karşıyayız beşincisi riyâ Allah'ın hukukunu korumamak ve haddi aşmaktır altıncısı riyâ basit ve küçük karşılıklara talip olup değerli ve büyük mükafatları kaybetmektir yedincisi riyâ Allah'tan başkasının hoşnutluğunu kazanma düşüncesiyle amelde ihlası terk etmektir. Buna da bir daha dikkat çekeceğim. Riya Allah'tan başkasının hoşnutluğunu kazanma düşüncesiyle amelde ihlası terk etmektir. 8. Riya iç ve dış uyumsuzluğu kalp dil çatışması ruh madde ayrışmasıdır. 9. sureya mutlak manada kurtuluşun akıbetin hayır ile neticelenmemesinin en büyük manisidir. 10. sureya Allah'ın yapılan amelleri sahibinin yüzüne çarpıp kabul etmeyeceği bir durum bir durumdur. Allah hepsinden bizi muhafaza etsin. Bakın benim aziz kardeşlerim bu tariflerin hepsi dediğim ya Ayetlere ve hadislere yaslanıyor. Onlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Bakara suresinin 264. ayetinde Rabbimiz rüyayı bir başka tarif ediyor bize. Bir tasvir var oradaki dehşet bir şey. Diyor ki Rabbimiz malını gösteriş için harcayan insanın durumu safhanin aleyhi turab üzerinde biraz toprak bulunan kayaya benzer dışarıdan bakan o toprağa aldanarak o kayayı verimli bir arazi zanneder ama üzerine biraz yağmur isabet edince o yağmur alır toprağı götürür o kaya o taş ortada kalıverir nasıl bir riya tarifi yaptı Kur'an'ımız gördünüz değil mi? Bakıyorsunuz o biçim adam dört dörtlük bizim görüntümü gördüğümüz dünyadan öyle görünüyor ama ufacık bir imtihana tabi tutulunca asıl gerçek yüzü ortaya çıkıyor onu bunu boş verelim kendimize yoğunlaşalım ona buna elbise çizmeye elbise giydirmeye gerek yok. Dilimizden söylediklerimiz var mangalda kül bırakmıyoruz konuşmaya gelince işte benim yaptığım gibi konuşuyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz en ufak bir imtihan en ufak Cenab-ı Hak zaten büyük konuşanın önüne de çıkarır o konuştuğunu bir şekilde yedirir ona o konuşup büyük büyük iddialar ettiği şeyle ufacık bir imtihanla karşı karşıya kalıyor bir bakıyorsun 40 tane tevil öyle olduğu için böyle oldu, böyle olduğu için öyle oldu. Yine renkten renge giriyor. Aslında yine girdiren belli kim olduğu. Dolayısıyla o görüntüye aldanmama noktasında bir uyarıdır aslında Bakara suresi 264. ayetteki bize getirilen o tasvir. Yine bakın Ebu Hureyre radıyallahu an nasıl bir şey söylüyor bize? Peygamber ikliminden ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dilinden ama kutsi bir hadis olarak bize nasıl bir söz aktarıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Rabbim şöyle ferman buyurdu. İşlediği bir amelde benden başkasını bana ortak koşan kişiyi de onun şirkini de asla kabul etmem reddederim. Dik- dikkat ettiniz mi söze? Bir insan riyaya düştü. Rabbimiz ne diyor? Onu da onun yaptığı o şirki de, o şirke ortak kıldığı yani o amele ortak kıldığı şeyi de neyse o hiçbir şeyi kabul etmem diyor. Anlayalım yine bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatsın. Kıyamet günü Müslüm'ün imare babında geçen bir hadis Efendimiz bize tasvir ediyor. Kıyamet günü getirilecek insanlar hesaba ilk getirilecek olan Allah yolunda canını feda ettiği iddiasıyla gelecek olan şehittir. Allah ona soracak diyecek ki kulum sana ben şöyle şöyle şöyle şöyle nimetlerde bulundum. Ne yaptın sen? Diyecek ki ya Rabbi ben de canımı Senin yolunda feda ettim. Senin için cephelerden cephelere koştum. Senin kelimeni yüceltme adına canımı feda etme noktasında hiç bundan geri durmadım ve canımı feda ettim. Şimdi de şehit olarak senin huzuruna geldim. Rabbimiz diyecek ki hayır sen insanlar ne baba yiğit adam ne kahraman adam desinler diye bunu yaptın. İnsanlar da senin arkamda dediler benim sana vereceğim hiçbir şey yok. Git o ameli kimin için yaptınsa ecrini de ondan al. Burnunun üstüne cehenneme atılacak. Allah yolunda şehit olan mı? Allah yolunda şehit olan. Şehit olduğunu zanneden adam. Ya Rabbi sen bizleri muhafaza edin. Sonra getirilecek alim diye bilinen bir zat. Rabbimiz ona da soracak. Diyecek ki kulum sana böyle böyle nimetler verdim. Sen bu nimetler karşılığında ne yaptın? Diyecek ki ya Rabbi gecemi gündüzüme kattım. Kitap demedim, ilim demedim, hoca demedim. Oradan oraya oradan oraya koşup durdum. Ve ilim adına bir mesafe katettim. Sonra insanlara faydam olsun diye o ilmimi insanlara takdim ettim. Ve ben bu halde senin huzuruna geldim. Rabbimiz diyecek ki hayır sen insanlar ne kadar bilgili adam desinler diye bunu yaptın. İnsanlar da dediler benim sana vereceğim hiçbir şey yok. Onu da burnunun üstüne cehenneme doğru atacaklar. Allah bundan da bizi muhafaza etsin. Sonra bir başkası getirilecek. Malını Allah yolunda infak ettiği iddiasında olan birisi. Cenab-ı Hak ona da aynı soruyu soracak o da cevap verecek. Rabbimiz ona da diyecek hayır diyecek. Sen malını insanlara gösteriş olsun diye hava olsun diye ne kadar sadaka veren adam ne kadar hayır sahibi adam diye yaptın. İnsanlar da arkandan dediler benim de sana vereceğim hiçbir şey yok diyecek onu da cehenneme doğru atacak. Müslim'den bahsediyorum. Allah Resulü ve vesselamın bize aktardığı böyle bir halden bahsediyorum. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız işte. Her an hepimizin ayağını kaydıracak sinsi bir hastalığı, manevi bir hastalığı, akıbet karartan bir hastalığı sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle haber veriyor. Şehit böyleyse, alim böyleyse, Malını infak eden, Allah yolunda feda eden böyleyse varın siz geri kalanını düşünün. İşte bütün bunları niçin anlatır bize sallallahu aleyhi ve sellem? Teakkus halinde olun ve böyle bir imtihanınızın olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, riya nedir noktasında her halde anlayacağımızı anladık ve bu konuda belli tanımlar elde ettik. Gelin ikinci mühim sorumuza cevap bulalım. İnsan neden riyah hastalığına kapı açar? Bu bir teşhistir. Bunu doğru yapmazsak tedaviyi de yapamayız. Neden insan riyah hastalığına kapı açar? 1- İman zaafiyeti. 2- Takdir edilme isteği. 3- tenkit edilme korkusu dört menfaat elde etme arzusu beş ellindekileri kaybetme endişesi beş tane temel sebebi var bunun bir daha anlayalım birincisi neydi iman zaafiyeti iman zaafiyeti arttıkça ile olan münasebet de farklı bir boyuta doğru gidiyor Zafiyet çoğaldıkça o hastalık da artıyor. Dolayısıyla teşhis edeceğimiz en önemli şey budur. Riya varsa eğer bir insanda bu iman zafiyetinden kaynaklanır. O zafiyet neden bu iyice tespit edilerek bu manada önlemler alınır. İkincisi takdir edilme isteği. Bir şeyler yapayım millet beni alkışlasın, övsün, hep benden bahsetsinler, hep beni söylesinler. Zaten şu asrın en büyük hastalıklarından bir tanesi de beğenilme hastalığıdır. Öyle bir söz söyleyeyim ki millet beni orada hemen noktalasın hemen sosyal medyada beğensinler o sözüm yaygınlaşsın. Bakın bizi aslında riyakarlığa sevk ediyor ama bakın biraz sonra bir şeyler söyleyeceğim şaşırıp kalacağız. Meğer bu meselede nelere dikkat etmek gerekiyormuş biz neleri ihmal ediyormuşuz? Dolayısıyla takdir, takdir edilme isteği, beğenilme arzusu bu işin en önemli hastalık sebeplerinden bir tanesidir. Üçüncüsü tenkit edilme korkusu. Bir şey söylerim millet beni eleştirir. Tenkit eder. Dikkatleri üzerime çekerim. Hiç buna da gerek yok. Bu manadaki bir korku da insanı riyakar yapıyor. Dördüncüsü menfaat elde etme arzusu. Herkesin yanında onun seveceği bir renge girmek, işte ondan menfaat elde etmek, onun bir, bir şekliyle takdir edeceği şeyler söyleyip, ondan farklı bir biçimde menfaat elde et, etmek. Bu da riyakarlığın sebeplerinden biri. Beşincisi de elinde bir şeyler vardır. O elindekini kaybetmeme endişesidir. Bu da yine riyakarlığa insanı götüren bir şey. Bu beş tane önemli sebebin, Altını siz biraz doldurun. Gelin üçüncü önemli sorumuzu da soralım. Bu sinsi hastalıktan kurtulma yolları nelerdir? Var mı bu derdin dermanı? Var. Dermansız dert yok. Derdi veren dermanı da veriyor. Ölümün dışında her derde derman var. Bu da bir hastalıksa eğer bu hastalığın da dermanı var. Dermanı da öğretiyor bize sallallahu aleyhi ve sellem derdi verenin ona verdiği o bilgiler çerçevesinden peki biz bu hastalıktan nasıl kurtulabiliriz 1- İhsan ve ihlas ile örülü bir kulluk 2- Muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç 3- Beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat 4- Salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis. Üzülerek yine söyleyeceğim beş. İltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Bir daha tekrar ediyorum. Biraz da açacağım bunları. İhsan ve ihlas ile örülü bir kulluk. Muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç. Beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat. Salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis, meclis, iltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Birincisi neydi? İhsan ve ihlas ile örülü bir kulluk. Bunu ben bir dahaki derse havale ediyorum. Allah eğer imkan verir, nefes verirse önümüzdeki hafta 60. dersimize varacağız ve bu döneminde sonuncu dersi olacak. Şimdi ben sonda size çok iyi bir azık vermeliyim ki siz bu azık üzerinden biraz tefekkür edesiniz. Bu yaz günlerinde bu Şaban'ın muazzamanın beratına doğru yani nısfı Şaban'a ilerlediği günlerde. Onun için bir dahaki dersin başlığını şimdiden veriyorum. Riyanın devası ihlas, ihlasın kaynağı ihsan. Böyledir. Ve bu konuda da göreceksiniz nasıl bu manada mesajlar alacağız. Riyanın devası ihlas, ihlasın kaynağı ihsan. Allah o ihsan şuurunu bizlere de inşallah içirsin. Sadece bilinç anlamını almak yetmiyor. İçmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. İkincisine gelin muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç. Riyadan kurtulabilmenin en önemli yolu budur muhasebe ve kalp ayarı senden başka kimse bunu yapamaz bunu sen yapmalısın anında kendinle bu manada bir iç hesaplaşmaya girmelisin İçinden bir şeyler geliyor değil mi o gelen şey nedir onu iyice tespit etmelisin ve biraz önce söyledim ya tam aksini yapma noktasında tam aksini yapma noktasında da bazı adımlar atmalısın. Sana bu manada gelen teveccühlere de aciz, fakir deyip kendine kalıp bulmamalısın. Bilakis bu manada kendini terbiye etme adına imkanları, şartları zorlayabilecek en son noktaya doğru zorlamalısın. Nasıl? Ömer İbn-i Abdülaziz gibi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Yaz oğlum diyor yanındaki katibe bir mektup yazdırıyor. Zor anlatacağım çok zor bir şey ama ben önce nefsime söylüyorum sonra siz kardeşlerime söylüyorum bir mektup yazdırıyor bir valiye göndermek üzere mektup bitiyor oğlum oku bakayım diyor mektubu katip okuyor bir anda Ömer İbn Abdülaziz'in tavrı şudur. alıyor o mektubu paramparça ediyor atıyor bir daha yazdırıyor Yazdırınca bu sefer bir önceki mektupla alakası yok. Evet aynı şeyleri istemiştir ama bir başkadır şimdiki uslubu, şimdiki tavrı. Katip soruyor merakla. Ya Emir el-Mü'minin biraz önceki daha güzeldi, daha etkiliydi. Cevap şöyle geliyor İslam'ın Raşid halifesinden. Oğlum diyor sen mektubu bana geri okuyunca içimden şöyle bir şey yükseldi. Ne mektup yazmışsın Ömer. Ne güzel belagat kullanmışsın. Ben o mektubu nasıl gönderebilirim? Onun için yırt o mektubu böyle bir mektup yaz. Zor mu anlamak? Vallahi zor. İki sahabe efendimiz konuşuyorlar Medine'de isimleri yok. Medine'de gece bir ses duyulmuş. O sesi duymuş musun duymamışsın mı diye birbirlerine soruyorlar. Bir sahabe efendimiz diğerine diyor ki evet ben o anda uyanıktım ve ben de sesi duydum. O da bir şeyler söylüyor sonra yolları ayrılıyor gidiyorlar. O sahabe efendimiz o gece ben uyanıktım diyen sahabe efendimiz koşuyor hemen onun arkasından. Dur dur diyor dur sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben uyanıktım deyince sakın aklına bu adam namaz için kalkmıştır. Gece namazı kılıyor diye bir şey gelmesin. Vallahi ben gece namazı falan kılmadım. Sadece uyanıktım. O uyanıklığımı seninle paylaşmak için söyledim. Bu nasıl bir hassasiyettir? O andaki yanlış bir izi dahi telafi etme adına bir gayret yapmadıklarını konuşan bir de biz. Alın farkı nasıl koyacaksınız nereye koyacaksınız bilmiyorum. Anamız dağlasın biz de ağlayalım halimize ki gözler bizim üzerimizdeyken halimiz başka evde tek başına kaldığımız zaman halimiz başka. En büyük riyakarlığı yapıyoruz bugünün çağın insanları olarak bizler. İnsanların içindeyken namaz kılıyoruz öyle bir dikkatli öyle bir dikkatli takkesiz kılmayız. İnsanların içinde kılıyoruz insanlar görsün bizi o halde. Ya evde kılarken başını gözünü kırarak olduk riyakar çıktık işte böyle bir hal bu çağın insanının hali ben de sizinle aynı haldeyim. Zannetmeyin ki ben sizden farklıyım halimizi konuşuyoruz ahvalimizi konuşuyoruz işte bu muhasebe duygusu bizde bir şekliyle hayatımızı kaplamazsa kalbimize bu manada ayar verme noktasında bizi bir noktaya getirmezse Allah korusun biraz önce size anlattığım var ya Müslim'de geçen o hadis bir ömür Allah yolunda gayret ettiğimizi zannederiz ama akıbetimiz kararır o zaman eyvah deriz ama sesimizi duyan kimse de kalmaz Allah yine bize rahmetiyle muamelede bulunsun onun rahmeti olmazsa işimizi sor sor onun rahmetine inşallah muhatap olabilecek adımlar attırsın bizlere. Bu muhasebe duygusu eğer güçlü bir biçimde yapılırsa teveccühü nas dediğimiz insanların tevecühü noktasındaki o önemli sıkıntı insana etki etmez bir noktaya gelir. Bu çok kolay değil biliyorum ama bu manada terbiye olmak mümkündür. Onu yapabilme adına bir gayreti olacak insanın. Nasıl bu? Beğenilme arzusu de var. Hepimizde var. Bu bir hastalık. Ama şu noktada kalbini ayar verse. Bütün dünya benden razı olsa. Bütün dünya beni sevse. Rabbim beni sevmese ne yazar? Buna kendisini bir ikna ettirse bir insan. Bütün dünya bizi alkışlasa. Rabbimiz bize bu manada iltifat etmese, onun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından bir dua söyleyeyim size. Allah'ım beni halk nazarında üstün, kendi nazarında alçak kılma. Bu peygamber duasıdır. Bunu eğer o yapıyorsa bizim hayda hayda yapmamız lazım. İşte teveccühü nas yani insanlardan bu manada beklenti içerisinde olmak insanların teveccühünü kazanma adına gayret göstermek akılsız tüccar işidir. Akılsız Müslüman işidir ama bu akılsızlığı her an hepimiz yapıyoruz. Bakın ne diyor Bediüzzaman diyor ki teveccühü nas istenilmez belki verilir verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. Beklenilmez. Verilirse de yapacak bir şey yok. Ama bu manada bir beklenti içerisine girilirse yapayım beğenileyim, yapayım alkışlayayım, yapayım takdir görüleyim. Böyle bir hastalığa kapı açılırsa o işte ocak batırır Allah korusun. Buna dikkat çekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hadislerde bu manada bize çok önemli şeyler söylüyor. Vakit geçtiği için çok fazla yormak istemiyorum sizi ama söylemek istediğim başka önemli şeyler de var. Burada size bir şey söyleyeyim sadece. İmam Gazali'nin İhyas'ında İhyay Ulumit'inde bu bahis çok güzel anlatılır. Özellikle riyanın çeşitlerine de dikkat çekilir. Riya tek çeşit değildir kademeli kademelidir. Onlara da dikkat çekilerek bir şekliyle bize tembihlerde bulunur. O manada oraya biraz müracaat edin o bilgileri oradan alın inşallah. Gelin üçüncüsüne neydi o? Beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat. Ben ecrimi, mükafatımı, karşılığımı alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekliyorum. Eğer buna kendimizi inandırabilirsek var ya inanın ahiretle tatmin olan hiçbir insanı dünyadaki hiçbir şey tatmin edemez. Ama ahiretle tatmin olmamışsa bir adam en ufak şeyle ayağını kaydırabilirsiniz onun. Ayağımızı kaydırabilirler bizim Allah korusun. İşte bu manada akıllı adam dünyayla tatmin olmayan adamdır. Akıllı adam mükafatını, ecrini, ücretini ahirete bırakan adamdır. Kimler gibi? Başımızın tacıları olan ashab-ı kiram efendilerimiz gibi. Yüz bin aşkındır değil mi veda haccında Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı dinleyen. Biz sadece bin tanesinin hayatını biliyoruz. Evet on binin ismini biliyoruz ama ancak bin tanenin hayatını biliyoruz. O insanlar öyle bir yaşadılar ki isimleri bile unutuldu. Akıllı adamlardı. Ecirlerini mükafatlarını sadece ve sadece Allah'tan bekleyerek yürüdüler. Kendilerini bana bakın bakın ben buradayım beni bir tespit edin diye bir çabaya girmediler. Her zaman için gizlediler kendilerini. Öyle olduğu için bakın arkamızdaki Dağ Eba Eyüp Elensari 14 asır geçmiş ama halen hizmet etmeye devam ediyor. Sen Allah için olursan Allah da seni işte böyle yüceltirir. Bu manada inanılmaz bir örnek var. Biz Veysel Karani deriz ama Üveysel Karani. İnşallah bir gün fırsat olur da onu size biraz anlatırım. Üveysil karni de bu manada ihlas noktasında riyaya kapılarını kapatan ve bu konuda inanılmaz bir kamet koyan ortaya bir isimdir. İşte burada beklenti yok pazarlık yok buna kapıları kapattığınız andan itibaren Allah'ın izniyle riya hastalığına dair bir manada önlem almaya başlarsınız. Peki burada şöyle bir soru var bu önemli bir soru beklemediğimiz halde insanlar teveccüh gösterirse ne olacak böyle bir beklentimiz yok ama insanlar adam zannediyor belli bir konum biçiyor bulunduğun yer ilimden dolayı mücadelenden dolayı cihadından dolayı infakından dolayı sana farklı bir teveccühte bulunuyorlar böyle bir durum olursa ne olacak Allah kendisinden ebeden razı olsun bu soruyu kim sorabilir Ebu Zer el-Ghifari bu soruyu soruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a diyor ki ya Resulallah bir adam hayırlı bir iş yapsa ve bunun üzerine halk onu övse ona teveccüh gösterse böyle bir adam hakkında ne buyurursun? Yani bu adam o riya dediğin senin dikkat çektiğin hastalıkla karşı karşıya durur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki beklenti içerisine girmeden Aldığı bu tarz karşılıklar o müminin acil müjdeleridir. Ne demek bu? Bahşiştir. Bahşişi aldığın zaman ana paraya bir zarar gelir mi? Gelmez. Bahşiş karşı tarafın sana ikramıdır. Dolayısıyla sen beklenti içerisine girmezden. Eğer bu manada bir şeyle karşılaşırsan bu sana Allah'ın bir ganimetidir. Ganimet hep maddi olmaz böyle bir manevi ganimet de olabilir ama bu manada içinden en ufak bir sıkıntı duymayacaksın. Ya da böyle bir beklenti içerisine girmeyeceksin. Bilakis bilakis böyle bir teveccüh gördün insanlara bir şey söyleyecek halin yok. Dedik ya tevazunun ambalajına büründürüp de riyayı takdim etmeye gerek yok. Gideceksin Rabbinle baş başa kaldığında artık ağzına ne gelirse kendine söyleyeceksin. Sizin affınıza sığınarak söyleyeyim ama söyleyeyim ki anlaşılsın kendi nefsinizle konuşurken ulan eşek diyeceksin sen kaç paralık adamsın ki adamsızlıktan adam olmuşsun ayağını denk al insanlar sana değil senin yaptığın o işe hürmet gösteriyorlar beş para etmez bir adamsın bunu bil buna göre davran bunu yap bu manada her an kendine telkinde bulunacaksın. Eğer bunu yapmazsan bu manada dışarıdan bir şey gördün sen de kendinde bir şey fark edersen evet ya bu kadar insanın teveccühü varsa demek ki bende de bir şey var dediğin an iş bitti. İşte şeytan da zaten onu istiletiyor onu sana söyletmek için pusuda bekliyor. Sen bu manada kendinden bir şey görmezsen eğer gördüğün her şey Allah'ın sana bir bahşişi ganimet. Ama kendim beklersen niye bu insanlar benim kıymetimi bilmiyor? Ben 20 senedir 30 senedir bu insanlara hizmet ediyorum benim gibi bir adamı keşfedemediler. Halen benim gibi bir adamın farkında değiller. Ya bu adam bu sözleri nasıl söyler? Bir insan bu sözleri nasıl eder? Nasıl korkmaz? Nasıl akıbetinden korkmaz da bu sözleri edebilir? İşte bütün bunlar aslında bizim önümüzde uyarılmamız için bizim önümüzde tedbir alınmamız, almamız için söylenmiş şeyler dördüncüsü salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis buna ihtiyacımız var aziz kardeşlerim şarjımız bitiyor bazen dışarıdan bize bir telkine ihtiyaç var onun için sadıklarla ve salihlerle beraber olmamız gerekir şunu hiçbir zaman yapmayın ne sizin yanınızda Kendisini öven ve sürekli kendisini nazara veren bir insanla beraber olun. Ne de sizin yanınızda sürekli sizi öven insanlara yer açın. İkisi de ayak kaydıracak şeyler. Çünkü bir adam yaptığı zaman sen ona tedbir almazsan... O aslında yaptığıyla sana riya telkin ediyor. Farkında olursun olmasın 3 sene sonra sen de aynen o adam gibi olursun. Bir bakarsın aynen onun gibi davranıyorsun. Farkında değilsin ama öyle davranmaya başlıyorsun. Çünkü bu böyle riya böyle bir hastalık zaten bulaşıyor da insana. Bir de diğer tehlikelisi var ki adam gelir senin karşında durur. Sen nasıl bir adamsın sen olmazsan bu hizmet yürümez. Sen varsın da Allah bize ikramda bulunuyor. Sen olduğun için bu işler oluyor. Sen olmasan böyle olur. Sen olduğun için böyle olur. Sıralayıp duruyor. Böyle şeyleri söyleyen insanlara iltifat etmeyip onlara meclislerde yer açmama gibi bir sorumluluğumuz var. Şunu hiçbir zaman unutmayın benim aziz kardeşlerim. Hiçbir firavun, hiçbir nemrut, hiçbir yezid, hiçbir tiran Anasının karnından bu özelliklerle doğmuyor. Her zalim anasından doğduğu zaman mazlum bir çocuktur. Ve İslam fıtratı üzerine doğuyor. Ama içindeki şeytan dışındaki şeytanın dostları o adamı şişiriyor şişiriyor şişiriyor. Adam kendini bulunmaz hind kumaşı zannediyor. Böyle diktatörlüğe doğru gidiyoruz, zulüm böyle başlıyor ve insanın ayağı böyle kayıyor Allah korusun onun için hiç kimseyi hak etmediği bir şekliyle övmeyin. Bir insana karşı eğer takdiriniz varsa açın ellerinizi arkasından Allah'ım şu kardeşim çok güzel. Sen onun ayaklarını sabit tut. Onu dininde kaim eyle. Onu dininde daim eyle. Böyle dua edin. Böyle bir dua o insana verilmiş en büyük mükafattır. Ondan daha büyük mükafat verilmez. Onun için ashab-ı kiram efendilerimiz bakın bu terbiyeyi aldıklarından dolayı yanlarında biri birini fazlaca övdüğü zaman Yerden bir avuç toprak alır ve yüzüne çarpardı. Sen ne yapıyorsun? Kardeşinin belini kırdın. Ne yapıyorsun? Adamın ayağını kaydırdın der birbirlerini uyarırlardı. Dolayısıyla salih ve sadıklara ihtiyacımız var. Yanlış yaptığınız zaman karşınıza geçip yanlış yapıyorsun kardeşim diyecek dostlarınız yoksa siz ölmüşsünüz. Vallahi ölmüşsünüz billahi ölmüşsünüz. Bunu dedirteceksiniz dedirtmek zorundayız yoksa Allah korusun evet cihat ederiz millet kahraman bilir ama iş sona geldiği zaman eyvah deriz işte biraz önce gördüğümüz gibi iş işten geçmiş olur. Allah bizi muhafaza etsin bundan dolayı rüyaya kapılmama adına salih ve sadık meclislerde bulunacağız. Beşincisi iltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Allah'a iltica edeceksin duayı da hiç bırakmayacaksın Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma diyeceksin böyle dua eden bir peygamberin var senin Allah'ım ellerimi bırakırsan ben kayarım Allah'ım yüreğimi kaydırma aklımı kaydırma zihnimi kaydırma Senden başka hiçbir şeyle tatmin ettirme beni. Böyle dualar edeceksin ve ilticanı Rabbine yapacaksın. Bunu bizatihi sana söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Sahabe duyuyor. Riya konusunda efendimizin söylediklerini Ebu Musa el-Eşari nak, naklediyor. Diyor efendimiz riyadan bahsetti. Ey insanlar dedi şirkten riyadan kaçınınız. Çünkü o karıncanın taş üzerinde bıraktığı izden daha gizlidir dedi. Hepimiz dehşete kapıldık. İçimizden biri dedi ki ya Resulallah öyle şeyler söyledin ki sakınılması mümkün değil. Nasıl sakınacağız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki şöyle deyin ve Rabbinize iltica edin. Ey Allah'ım bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz bu dua sadece söylenmek için değildir üzerinde tefekkür etmek içindir dikkat buyurun bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz Allah bu duayı bizlerin de dilinden hayatından düşürmesin inşallah Aynı buna ait bir rivayeti Hazreti Ebu Bekir'den okuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam riyaya ait bazı şeyleri söyleyince Hazreti Ebu Bekir dehşete kapıldı. Ya Resulallah nasıl korunacağız dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz önce söylediğim duayı üç kere okuması için Hazreti Ebu Bekir'e tavsiyede bulundu. O dualar Allah'a iltica etme adına bize bir imkana dönüşmeli. Yoksa öyle sırlı dualar falan filan deyip sadece duayı şeklen lafzen söyleyip de bir şeyler olacağına dair bir izlenime bizi sevk etmemeli. Duanın mesajına bizi yoğunlaştırmalı. Orada aslında verilmek istenen bir şey var. Onu içselleştirerek hani Efendimizin Esma-ül Hüsna için söylediği var ya ihsa ederek, içselleştirerek anlama adına bir mesaj var. İnşallah bu beş tane şeyi yaparsak Rabbim bizleri bu hastalıktan, bu sinsi hastalıktan korumuş olur. Rabbim korunanlardan etsin. Sizi bir Uhud'a götürmek istiyorum. Uhud'daki dehşetli bir tablo üzerinden bugün bu söylediklerimin anlaşılması adına o tabloyu size bir emanet etmek istiyorum. Uhud iman ile inkarın gerçekten hidayet ile dalaletin aynen Bedir'de olduğu gibi birbirinden ayrıldığı bir meydan, bir imtihan meydanı olduğu gibi riya ile ihlasın da birbirinden ayrıldığı bir meydandı. Hatırlayın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bin kişiyle çıktı Yarı yolda İbn-i Selül 300 insanı kandırdı. 300 insanı aldı içlerinden. Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz adama değil Rabbine dayandığı için arkasına bakmadan yürüdü. 700 insanla Uhud'un meydanına. Uhud'un başında iki yiğidi görüyoruz bir taşın arkasında. İkisi de sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları. Biri dayısının oğlu sayılan Sad bin Ebi Vakkas, biri de halası Ümeyme'nin oğlu Abdullah i̇bn Caş. Abdullah i̇bn Caş biliyor ki Sad bin Ebi Vakkas için Efendimiz bir müjde vermiş. Onun duası Allah katından borç çevrilmez. Ve Uhud'un meydanında bir dua isteyecek ondan. Onun için Sad'ın elini tutuyor bir kayanın arkasına getiriyor. Sad diyor ben bir dua edeyim sen amindi sen bir dua et ben diyeyim. Sen benden büyüksün sen başla diyor ve Sad başlıyor dua etmeye Allah'ım diyor. ''Biraz sonra savaş başlayacak, kelleler verilecek, kelleler alınacak, benim karşıma güçlü bir asker çıkar, o benimle savaşsın, ben de onunla savaşayım. Sonra ben onu öldüreyim, üstünde ne varsa ganimet adına hepsini alayım, senin peygamberinin karşısına getireyim, o benim getirdiğim o ganimetlerle ve yaptığım bu başarıyla bir şekliyle memnun olsun.'' Ben de bu mutluluğu yüreğimde hissedeyim. Abdullah İbni Caş o duaya amin diyor. Sonra dua sırası Abdullah İbni Caş'ta o da aynen Sad bin Ebi Vakkas gibi başlıyor söze. Allah'ım diyor biraz sonra savaş başlayacak. Benim karşıma da Sad'ın karşısına çıkaracağın gibi güçlü bir asker çıkar. O benimle savaşsın ben de onunla savaşayım. Ama sonra o beni öldürsün. Sonra birer birer organlarımı kessin, kulaklarımı, burnumu, gözlerimi. Ben organlarımı Uhud'un meydanına bırakmış bir şekilde senin huzuruna geleyim. Sen bana sor Abdullah ne yaptın bedenini. Ben de diyeyim ki ya Rabbi senin yolunda feda ettim. Günahlarla kirlettiğim o bedeni sana getirmedim. Senin yolunda onları kefaret olarak verdim. Sad bin Ebi Vakkas amin diyemiyor. Ama anlaşılmış şöyle bir koluyla itekliyor hani amin diyecektin diyor zorla amin dedirtiyor. Sonrası malum savaş başlıyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam savaşın bidayetinde şöyle bir bakıyor yiğitlerine Uhud'un ilk safhasıdır Abdullah destan üstüne destan yazıyor bir de ötelerde bir isim daha var Kuzman İbni Haris o da destan üstüne destan yazıyor. Birileri şunu söylüyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a. Ya Resulallah bak halanın oğlu Abdullah nasıl kahramanca savaşıyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın sözü inşallah o cennetliktir. Bir müddet sonra bir ses daha ya Resulallah bak Kuzman'a 9 tane müşriyi etrafında serdi yere nasıl kahramanca savaşıyor bir anda Efendimizin mübarek dilinden dökülen cümle şu oluyor o cehennemliktir Uhud'un havası değişiyor peygamber ordusunda birinden bahsediyorum dikkat buyurun Abdullah'ın adı anıldığı zaman cennetliktir diyen peygamberden Kuzman İbni Haris'in adı anıldığı zaman cehennemliktir diyen bir peygamberden bahsediyorum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akıbete ait hiçbir bilgiyi kendisi bilemez Allah bildirirse bilir bu konuda onlarca örneği geçmiş derslerde anlatmıştım biliyorsunuz sonrasına gelin bir konuk olalım Asım İbni Ömer İbni Katade isimli sahabe efendimiz bakıyor ki Kuzman 9 tane müşriği öldürüyor Sonra bir kılıç darbesiyle yaralanıyor yere düşüyor. Varıyor yanına İbni Katade şunu söylüyor. Selam sana olsun Kuzman diyor. Savaştın kahramanca şimdi de yaralandın. Uhud'un meydanında şimdi şehit olarak Rabbine yürüyeceksin. Şöyle bir söz, söz geliyor Kuzman'dan. Ne şehadeti ne Muhammed'in şerefi. Beni buraya getiren Medine'deki hurmalıkları savunmaktı. Ben kavmimin ve hurmalıklarımın yüzünden buradayım. Beni burada savaştıran bundan başka bir şey değil. Dolayısıyla ben bunun için savaştım diyecek. Yaralanmış acılara dayanamıyor. Yanında duran askerlerden bir tanesinin okunu alıyor. Kendisine saplayarak intihar ediyor.'' Şok olmuş İbn Katade koşuyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah diyor böyle bir tabloya şahit oldum. İbni Katade anlatınca oradaki o olaya şahit olan sahabı efendilerimiz anlıyorlar ki Abdullah niye cennette Kuzman niye cehennemde. Benim aziz kardeşlerim Uhud'da olmak da Allah'ı insanı kurtarmıyor. Sahabe ordusunun içerisinde olmak da insanı kurtarmıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin komutasında savaşmak da insanı kurtarmıyor. Bakın bu rivayet bize ne diyor? Ama unutmayın. Uhud'larda bitmedi, Abdullah'larda bitmedi, Kuzman'larda bitmeyecek. Gelin şu aziz ve mübarek günleri bir bir imkan bilelim, bir vesile bilelim. Riyaya ait ne varsa yüreğimizden söküp atalım da bu çağın Abdullahlarından olalım. Allah bizi Abdullahlardan etsin, kuzmanlardan etmesin. Son nefesimize kadar riyaya ait ne varsa yüreğimizden söküp atsın. Huzuruna bizi sadece ve sadece onun için yapılmış amellerin sahibi olarak alsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.